0: Eu sou um, gênio, sou um gênio, A band não vai transmitir a índia, vocês viram? D A Z D D A Z Estranhei, não sei como é que chama não. Tem que assinar é 1990. Não, acabou. Eu, pois, eu não vou pagar 20, 20 conta a né? Que é isso, que
1: absurdo. Eu gosto. Você, você... Mas... Ele sempre foi pão duro. deixa eu conhecer ele. Agora, eu nossa, permite, ainda né? bem que gravei essa frase, porque essa eu quero colocar no começo. <risos> Tá so... gravando já, né? <risos> legal.
0: Eu sou um gênio. Sou um gênio.
1: Qual é o nome, cara? Mas ele já falou. Eu vou colocar essa irritação de novo. É...
0: Eu sou um gênio. Sou um gênio.
2: Pra mim é Dasni. Sei lá.
1: <risos> essa vai. Essa vai ao ar. Os caras não entenderam ainda. Aí que... você
2: fala, meu, o que acontece com essa figura?
0: <risos> eu sou um gênio. Sou um gênio. Vou começar a gravar aqui. Vou começar a tagarelar, então. Beleza, lá vou eu. É, vai ser difícil. Oh, ele de ele próxima começou
1: próxima. a abrir site, eu tenho certeza que ele soltou, não, ele soltou a frente.
0: Ah, <risos> Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. Finalzinho de 2019, nós estamos aqui firmes e fortes com seu Loucos por Automobilismo, aquele podcast que você espera aí ansiosamente toda semana. É, aqui a gente não para não, nesse finalzinho de ano corrido, estamos aqui para mais uma edição com muito jornalismo, responsabilidade, coisa que anda faltando por aí, né? Mas, hoje aqui, mas aqui você sabe que você encontra, por isso que você fica esperando toda semana a gente começar o nosso podcast, gravar o nosso podcast e disponibilizar para você. Hoje nós vamos falar da decisão da Stock Car Interlagos. Daniel Serra foi campeão de 2019, mas tem confrade bravo com a Stock Car. A gente vai <risos> falar sobre isso aqui, saber se tem razão ou não. E também vamos responder as perguntas que vocês fizeram lá para nós, lá na página do Auto Racing antes de chamar os companheiros aqui, Nunca é demais lembrar que o nosso podcast está disponível em todos os agregadores mais conhecidos aí na internet, o Google Podcasts, o Apple, iTunes, Spotify, SoundCloud, Anchor, Breaker e Rádio Public. E além disso, se você quiser trocar ideia com a gente, o Twitter está à disposição. Nossos perfis são arroba Bruno Aleixo 80 que sou eu mesmo, o arroba fabio, o arroba campusfb. E o arroba Adalto Racing, ele que já participou aqui hoje, dando a sua risadinha do nosso colega que está bravo. Nós vamos falar daqui a pouco. Grande Adalto Silva, tudo bem, meu caro? Finalzinho de ano aí, que a gente pode falar para os nossos ouvintes aí de automobilismo nesse final de ano. Não tem muita notícia, né? Mas tem umas coisinhas, né, Adalto?
2: Tem, grande Bruno, grande Fábio, grandes confrades. Tem, tem mais notícias para gente falar. Último podcast do ano, né? Agora a gente só, só volta em janeiro, 7 de janeiro, que é uma terça-feira, porque a próxima terça-feira é Natal, e na outra terça-feira é Ano Novo. Então esse é o último e também ano.
0: somos filhos de Deus.
2: Né? É. Também temos família, tudo, né? Que reclamam que a gente trabalha muito, não sei vocês, mas aqui... É. Então é... Mas temos tem coisas para falar aí e, e vamos falar sim, vamos responder a galera também, que tá tem o Nishan, tá bravo aí com, com as toca
0: Já entregou que é o Nishan, né? Já entregou que é o Nishan, mas tudo bem, nós vamos, nós vamos falar do que, que ele falou aqui, vamos, vamos ver se ele tem razão, vamos ver se ele tem razão. Fábio Campos, meu caro, tudo bem com você?
1: Olá para você Bruno, olá para o grande Adalto, olá para os nossos ouvintes, encerrando a temporada, né? temporada de retorno do Loucos por Automobilismo, uma temporada importante para todos nós, quem veio até aqui merece ainda mais os nossos uh, nosso parabéns, a nossa, nosso abraço e vários ouvintes que a gente conseguiu interagir muito legal esse ano e estou muito feliz em saber que vamos entrar de férias, fico, fico muito feliz, agora estou surpreso dizer... que a que. Quer dizer... esse ano. Quer dizer que vocês voltam no dia 7 de janeiro, é isso? Vocês estão muito animados, realmente,
0: vocês estão ah, muito animados. A gente, a, gente, vocês, a gente não pode largar os ouvintes, né? Vocês então, assumem esse
1: compromisso. É, eu, eu, eu não vou dar data para o ouvinte, porque eu gosto de cumprir os meus, os meus combinados. Eu estou achando vocês muito otimistas, são muito otimistas esses dois. Mas enfim, estão dando férias, quando o chefe dá férias, a gente acaba aceitando, né, Bruno, como bons empregados que somos.
2: Claro, claro. <risos> ó, ó, vou, fazer que nem eu, vou fazer que nem o Rio de Janeiro, hein? Nada de 13o. Entendeu? Vi hoje isso daqui. Salários a... é, dos funcionários Pro... lá. A promessa não era o Rio era de Janeiro, por... né? É. E, a promessa a era multiplicar a... por dois o salário. Não vai a multiplicar a o salário teve...
1: Por
0: dois? teve uma pessoa que mandou no Twitter. É, deixa eu até resgatar aqui comentando justamente isso acontece justamente uma semana depois que a gente comentou sobre o Rio de Janeiro estar quebrado, né? É. E mesmo assim é, está construindo um autódromo, né? Uma coisa bem curiosa aí.
2: Não é muito curioso? Não Com é. Toda, todos os funcionários. O Bruno Ferreira. Outras... Bruno Ferreira mandou para a gente no Twitter. Que administram lá boa parte da rede de saúde da, da capital, já estão com salário em atraso há três meses. E o governo já avisou hoje, o governo não, a prefeitura, que não vai pagar décimo terceiro, não, não tem dinheiro para o décimo terceiro, isso porque recebeu na semana passada 152 milhões de reais do governo federal, ou seja, de, de todos os estados, né? Pra não fechar os hospitais lá, porque estava faltando esparadrapo, band-aid, seringa, é, luz, água, faltando... As, só, só essas coisas estavam faltando nos hospitais, iam, iam fechar. Então, o governo federal acudiu com 152 milhões. Só a semana passada, isso, né? Fora o, que, fora o, o normal, que já vai todo mês lá para o Rio para ajudar a pagar o salário da galera lá. Então... É.
0: É. É. é isso aí, Brasil, meu, meu Brasil brasileiro, como eu falei é. lá numa das colunas que eu escrevi Bom, vamos, é. vamos começar então, né, já, já pegar o que tem de mais quente aí A gente tem algumas perguntas, mas vamos falar da Stock Car, né O Daniel Serra foi o campeão do ano, campeão de 2019 é, Tricampeão, né, se não me engano, terceiro não, título Tricampeão real, né,
2: três seguidos Real,
0: seguido, seguido né é e, e a corrida foi vencida pelo Thiago Camilo com o Daniel Serra em segundo, Marcos Gomes em terceiro. Daniel Serra fez uma corrida muito é, de olho no campeonato, né? Não dá pra julgar, ele tinha uma vantagem muito grande. Os seus adversários mais próximos largaram muito atrás, o Barrichello, o Barichello, Ricardo Maurício. O Thiago Camilo precisava ganhar a corrida e torcer pro Serra ficar em quinto, se não me engano. E ele fez a parte dele, mas... Enfim, né? é, precisar de resultado e torcer para o resultado do outro é sempre cruel em qualquer esporte e, e não, há, não havia muito o que ser feito, é, Adalto. Mas então, como a gente já comentou aqui. É, bom, vamos falar da corrida primeiro, né? Vamos falar da corrida, depois a gente fala aqui do, da revolta do pessoal. É, eu achei a corrida muito morna, né? assim, muito. É, sem grandes alternativas. Não é uma corrida de 40 minutos. E é. difícil, né? De, de É aquela coisa, né? A Stock Car tem várias. Todas as etapas da Stock Car são duplas. As únicas etapas que são únicas em 40 minutos são justamente as duas etapas mais importantes do campeonato, que é a corrida do milhão e a, a prova final a decisão do campeonato. Então, realmente.
2: Para mim, é um erro isso daí. É um erro isso daí, né? Porque. São... Por que, que você faz a corrida final, a corrida diferente das outras? E pior ainda. É pior. Para é, o, o espetáculo, é pior. Uma corrida só, curta. né Pelo menos, se tivesse uma corrida só, ou de uma hora e meia, onde forçasse todo mundo a parar, para trocar pneu, para pôr combustível, para né? o carro ter, ter, ter que durar uma hora e meia no pau, ainda ia. Mas se você faz uma corrida curta de 40 minutos, é, eu achei bem... Eu achei bem errado isso, né? Só teve uma emoçãozinha ali no começo, o pessoal um pouco ansioso para ganhar, ganhar posição, principalmente na primeira volta. Ali deu um monte, de, um monte de batida, né? É que é justamente por isso, né? Você tem
0: 40 minutos para você é. correr, Você precisa fazer alguma coisa, né? E o é, que tem que fazer para gente... é cima.
2: E 40 minutos são poucas voltas, né, meu? Dá é poucas pouca. voltas. É, pouca volta. Então é. É, eu acho que eles tinham um que mudar Esse ano que vem entendeu? É. Agora gostei é que... do Serra ter sido tricampeão Falei na semana passada Até que eu torcer para ele E pena O Thiago Camilo também, ótimo piloto tudo, ele tá cara meio azarado Porque o que ele ganha de corrida né, meu? Mas não consegue ganhar campeonato né? É verdade Incrível né? Tá sempre ganhando corrida, sempre fazendo pole Sempre chegando em segundo terceiro ou ganhando e não consegue
0: ganhar o campeonato. É. é. E essa questão dos, dos 40 minutos, a grande, a, o grande problema é que assim, além da, do, do esporte em si não ser muito formatado para uma, uma coisa curta, né? Assim, a corrida. 40 minutos, o que você pode fazer? Os carros da estocar são idênticos, né? Idênticos, absolutamente idênticos. No, no, tirando uma ou outra regulagem ali de mola, cambagem, né? Tudo igual, o motor é lacrado, a caixa de câmbio é lacrada, a central eletrônica é lacrada... Então não tem o que fazer. Se, se você larga mais de trás, em 40 minutos você não recupera, porque Interlagos é uma pista que tem áreas de escape enormes, as zebras não são muito altas, o asfalto não gasta muito pneu. Os, os caras param no box na estocarem Interlagos para trocar um pneu. É, para mim, tecnicamente, é de uma pobreza assim, sem tamanho. Então, não tem um que vai conseguir se destacar porque conseguiu conservar o equipamento melhor do que o outro. É todo mundo no pau o tempo inteiro. E, e é. com carros iguais. É muito difícil ultrapassar, né? Ô, Fábio, o que, que você acha aí dessa questão da, da Stock Car?
1: Qual delas? Se o senhor quer que eu me, que eu me atenha? Não, mais, qualquer uma, é... mas
0: pode falar da corrida se você mais quiser. É,
1: estocar, se você né, quiser também,
0: eu posso introduzir aqui a revolta, a revolta do Nishan Capuji para você poder comentar. Não, deixa, eu,
1: deixa eu falar da corrida primeiro, porque eu, o, o Nishan, pelo que eu percebi que vocês falaram aqui, antes do programa começar, vai, vai se ater mais à, à parte de organização do evento.
0: Né? É, é.
1: é Então, para gente, a gente se manter na corrida, é, eu acho que foi mais um espetáculo sem sal, de uma categoria sem sal, de uma categoria limitada, de uma categoria que passou a pensar pobre, de uma categoria que passou a... a que viveu uma fase excelente há uma década atrás e depois resolveu se vender, resolveu se encaixar em grade de programação, resolveu... Enfim, com, até ceder nas boas ideias que tem, é, se, se dobrar a necessidade, é, in, é, impossível de se reverter na cabeça deles, de estar em TV aberta, como se apenas estar em TV aberta fosse ah, uma garantia, pode até ser uma garantia financeira para eles, mas não há garantia de grande público, de continuidade, de... A conexão, né? o que eu sinto falta na Stock Car é conexão com o público conexão com o país, conexão com enfim, com quem gosta do esporte porque parece um espetáculo muito, muito superficial né? e a gente vê uma corrida também superficial, com poucas é, atrações a categoria já teve ótimas ideias como trazer pilotos de fora para fazer a abertura do campeonato mas os pilotos vieram aqui teve piloto que veio da Austrália, da V8 e guiou 15 minutos então é uma coisa a, a categoria acaba sendo vítima de uma, de uma política que ela tem que acaba limitando as próprias boas ideias dela. É, tem pontos positivos, tem um carro tecnicamente poderoso, tem enfim, bons pilotos, mas não engrena, né? Não engrena. É um espetáculo que se rendeu totalmente ao botão de ultrapassagem, é um espetáculo de, onde vence o melhor apertador de botão. É... Um campeonato em, em que o campeão ganha uma corrida só, porque os finais de semana são formatados para privilegiar quem pontua, e não quem vence corrida. Então, tem uma série de coisas que, que você. Os caras não estão ali para fazer automobilismo, estão ali para fazer dinheiro. Isso, acho que estão fazendo. Há que se lembrar das denúncias que a Stockar recebeu, que a CBA, através da Stoccar, recebeu na semana passada de mau uso de recursos públicos de, da lei de incentivo ao esporte, de se direcionar recursos da Stock Light para fazer fornecedor trabalhar na Stock Car e emitir nota como se só tivesse trabalhando para 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 Light, uh, uma uma coisa muito escusa na mudança de nome, né, que é da, da categoria suporte e foi inclusive é, a empresa né, do, do de dois empresários de sobrenome Marques, a empresa chama MM é, entraram com recurso no Ministério Público na semana passada, pra, com documentos, com depoimentos, provando mais uma vez que a CBA sendo fazendo o que a CBA faz, né? que é jogar contra, que é jogar contra o seu, contra público, que é beneficiar só a si próprio, uma, uma entidade escusa, apática, absolutamente inerte, absolutamente desnecessária, cheia de podridão, e é Estocar, nesse caso, está envolvida também nesse assunto, até dirigentes de outras administrações. Então é nessa toada que a coisa vai, Bruno. E no dia que os caras quiserem fazer automobilismo, porque quando quiseram, fizeram, a é estocar uma década tinha quatro montadoras, tinha um regulamento claro, tinha, tinha esses, esses problemas que ela tem hoje, de uma prova você troca pneu, outra prova você troca, você troca do 3, outra você troca 19, na outra você abastece cinco vezes, na outra você coloca 155 litros de combustível, na outra 153 mas mesmo com essas coisas, eles tinham ali um campeonato muito estruturado. Você se lembra, Bruno, porque é a época em que a gente cobria a Stock Car aqui em Belo Horizonte. Você tinha quatro montadoras, você tinha um monte de lugar pedindo para sediar a Stock Car, um monte de, uh, de, de montadora querendo entrar. Depois saiu tudo, enfim. Agora até está voltando mais uma. Quer dizer, está entrando uma nova, que é a Toyota, que é uma boa notícia. Mas eu acho que o interesse deles, Bruno, não vai muito para o que acontece dentro da pista, não. Como o meu interesse é o que acontece dentro da pista... Eu não bato palma para esse tipo de coisa, reconhecendo, como eu acabei de falar, os méritos que tem, e principalmente a qualidade de pilotos que tem no grid. Mas e você assiste uma corrida dessa e você fica com a sensação de, poxa, né, não, não pegou, não é, uma, não é uma corrida que conquista ninguém, até a Fórmula 1, que com os vários problemas que ela tem, ela consegue, quando ela encaixa, ela consegue fazer grandes corridas. A tocar consegue encaixar quando? Essa é a pergunta.
0: É verdade, eu, 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 eu acho eles tocaram um espetáculo que pode até ser interessante, é, mas assim, infelizmente é isso que você falou, é, eles, eles se colocaram numa situação de depender muito, mas muito da... da... É, da, da, é se da curvar, TV se curvar, se ainda
1: vai agora é. o problema é você se curvar, você dar uma folha de papel em branco e dizer escolham horários, regulamentos, duração de corrida, é, escolham tudo e aí a televisão vai escolher pensando nela própria porque a televisão também só quer saber dela própria
0: é verdade. Bom, aproveitando então esse gancho, vamos lá, vamos falar aqui, que, que vamos, vamos passar aqui para o pessoal, nós tivemos um ouvinte que tentou ir a estocar, eu vou, te, eu vou tentar resumir aqui, porque a mensagem é grande, mas é relevante as coisas que ele falou e eu acho que vão muito ao encontro disso aí que o Fábio comentou. É o Nishan Capuji. É, ele falou que teve em São Paulo para ver a corrida, é, ele tentou comprar o ingresso no site na sexta-feira, que, mas não conseguiu porque depois de 22 horas o site parou de vender ingresso e segundo ele, em nenhum lugar era mencionado que havia horário para compra. Só falava que o primeiro lote de ingresso estaria à venda até o dia 13 do 12. Ou seja, né, ele diz, perdi a chance de comprar o ingresso online e teria que domingo adquirir o ingresso na bilheteria. No domingo, ele está contando, descobri é, que a corrida teria só largado às 10 da manhã. É, diferente dos outros anos em que a prova se iniciava às 11, porque a Globo colocou a prova no início do esporte espetacular. É, aí ele está dizendo, como a categoria pareceu um incômodo para a Globo e para não correr o risco de, de estragar, aí já é a opinião dele, né, de entregar audiência baixa para o próximo programa ao meio-dia jogar a corrida para as 10 da manhã. É, diz ele que desistiu da categoria, que é refém da televisão, seus donos e empresários de farmacêuticos genéricos não estão nem aí, com quem vai ao autódromo, é, acha um absurdo a corrida ser às 10 da manhã, e a light ser às 11, é, ele está dizendo que perdeu o, 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 o... que achou um absurdo o, 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 a visitação aos boxes acontecer às 8 e meia da manhã, por causa da corrida às 10, acha que o pessoal não tem que, é, não tem que madrugar para ir para estocar, e diz que não vai nunca mais ao autódromo, que se tiver chance vai ver as provas em outras cidades que passam no Sport TV, que começam às 13, é, se, não, é, se não puder ele não vai gastar dinheiro mais com a Stock Car. E aí no final ele coloca uma sugestão, então por que não largar às 5 da manhã? Assim a categoria não, é, não, não, não atrapalharia a programação do canal, é... É isso, né, infelizmente, é verdade, né, infelizmente, eu achei um absurdo também, quando eu fui lá na, na estoque é, assistir a prova do milhão, é, também aconteceu uma coisa parecida, teve, você teve a prova principal, eu não me lembro se era às 10 ou às 11, agora não, não vou dar essa certeza, mas a corrida de abertura que era da estoque Old, né, Old Stock, ela é, teve a largada depois da principal, é, é como você ter um show, né, que a banda principal toca, e depois fica a banda de abertura, que seria de abertura, toca depois da banda principal, não faz o menor sentido, né, o menor é. sentido, mas tiveram que fazer isso, porque se não fosse assim, a estoque lá teria que correr às 8 da manhã, porque a corrida da estoque principal seria às 10, obrigatoriamente, por causa do, da programação da Globo, né. E a Globo faz tudo isso, e agora eu tô falando, para não passar depois a premiação. Eu tenho o, 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 o piloto campeão, uhum. né? e a gente não vê a premiação do piloto campeão porque eles encerram a transmissão é, e, e passam para outra coisa. Sei lá, talvez uma reportagem sobre as maravilhas da Bocha aqui em São Paulo. Teve isso também.
1: Eles têm alguma é coisa duro, né, Adalto? Pelo, pelo que eu tô vendo, eles têm alguma coisa contra pódio, então, parece. Não.
0: Parece que sim, parece que pode. É uma coisa muito grave de se mostrar na TV aberta, aparentemente.
2: Não, é duro. O que eu acho é o seguinte: é, o Nishan está certo, infelizmente ele está certo. Você começar a correr às 10 horas da manhã não existe. Não existe isso. Porque você limita as pessoas que vão no autódromo, que querem visitar boxe, que querem. Então, quer, quer que a pessoa acorde às 5 horas da manhã? Exatamente. É, entendeu? É, é um absurdo. A corrida não, nem às 11 é um horário bom. A corrida tinha que ser à tarde. entendeu Tinha que ser duas horas da tarde, uma hora da tarde, duas horas da tarde. Tinha que ser por aí. Que não atrapalharia o futebol da Globo. Né? Mas é, eu não sei os números da Globo. Não sei quanto. Ele, então, mas faz no Sport TV. Porque quando era é no Sport TV, a corrida começa uma hora da tarde. São duas corridas eles passam as duas inteiras, eles não cortam da primeira para a segunda, eles continuam lá, fazem entrevista com os pilotos, fazem entrevista com os mecânicos, é uma cobertura bacana, inclusive, no, a do Sport TV, na, nas corridas normais. Eu, 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 é lógico, eu, talvez os patrocinadores que prefiram que seja às 10 horas da manhã, talvez não, certeza que os patrocinadores prefiram que seja às 10 horas da manhã na Globo do que uma hora da tarde no no Esporte TV o problema é que uh, automobilismo é um esporte de elite, a gente queira ou não né? no mundo inteiro não é só aqui né? esporte de massa é futebol basicamente é futebol né? em alguns países você tem dois ou três esportes de massa no Brasil é só futebol né? então se tiver jogo às três horas da manhã eles passam ao vivo vai ter audiência 7 né? horas da manhã, lembra aquela Copa do Mundo Que foi no Japão Os jogos, os jogos eram 6, 7 horas da manhã E a audiência Dava 50 pontos de audiência entendeu? Então infelizmente aqui O automobilismo é um esporte de elite Então tem que passar Num canal fechado é, Se quiser fazer um negócio direito Você pode fazer um negócio na, na TV aberta Mas a TV aberta Ela é. Ainda mais a Globo Que é a que, que tem mais audiência do que todas as outras somadas, é, é difícil você conseguir fazer um negócio como a gente gosta, como o fã de automobilismo gosta, numa emissora dessa, que precisa de audiência, entendeu? Que precisa, de, precisa ter ponto de audiência. Então, é, é, a minha sugestão para a própria Estocar seria fazer, seria fazer essa última corrida como ela faz as outras e fazer no Sport TV, né? com algumas mudançasinhas né? Uh, no, no botão de ultrapassagem Dá menos cavalo do que dá Algumas coisinhas, né? Deixar os caras trocar pneu à vontade Quem não quiser trocar, não troca Quem quiser, troca Deixar abastecer à vontade Eu acho que isso aí devia ser feito é, Eu acho que isso é, Pequenas mudanças iam melhorar muito a categoria E a transmissão no Sport TV Agora, quando vai para a Globo É assim mesmo, e não adianta a gente reclamar Porque é, é, é Provo certamente são os patrocinadores que querem isso. Porque 6 pontos de audiência na Globo é mais do que 20 pontos de audiência no, no, no canal fechado. Ou 30 pontos de audiência no canal fechado. Entendeu? Então, é, como eles estão lá pagando, dando maior grana para... os tocar é muito cara hoje, né? Muito cara, É uma categoria bem cara mesmo. É, é complicado, entendeu? É complicado. Então, é... Tem que achar um meio termo aí, e a primeira coisa que tem que entender é que o automobilismo não é um esporte de massa. Né? Você não vai ter é, 30 pontos de audiência no, no canal aberto. Nem Fórmula 1 dá isso. A Fórmula exatamente. 1 dá isso quando tinha CNIPQ. Aí, abuso... aí dava, dava 30, chegou a dar 40 pontos, que é uma barbaridade, né? Uma barbaridade. Mas é porque tinha pequeno entendeu? Os dois em carro bom disputando o título. Aí, brasileiro assiste, minha avó assistia, a avó de você deve assistir, a tia, a tia Maricota assiste todo mundo assiste, né? Para torcer para o brasileiro. Aí saem os brasileiros, ah, o esporte vira, é esporte de elite de novo. É só para quem, quando eu digo elite, né? Elite que tem dinheiro, é elite, é gente que gosta, gente que é apaixonada pelo negócio, entendeu? É que é elite, um nicho,
0: né? É um nicho. É. é um nicho. Na verdade, é um esporte de nicho. Ele é. foi um é. esporte é. de massa.
2: É, Hoje não é mais. É, né? é. Então, é, 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 é isso. né A gente tem precisa entender isso. A própria Estocar, os, os patrocinadores. A gente precisa entender isso daí e explorar isso daí, inclusive. Porque dá para explorar isso bem. Entendeu? Dá para explorar. Né? Agora, se não quer, não quer ter trabalho, então põe na Globo às 10 horas da manhã, às 9 horas da manhã. Faz como o Nichô falou, põe às 5 horas da manhã e dane-se. Mas... Se tiver um pouquinho de cabeça e fizer um pouquinho de trabalho, dá para fazer um negócio bem melhor, não tem dúvida. Principalmente na Corrida do Milhão e nessa última.
0: É que, na verdade, eu acho que, é, tecnicamente, a categoria é boa. A questão é que, como a corrida é muito curta... Não tem muito o que fazer, né? Se, se você faz é. uma corrida com uma duração normal, você cria alternativas naturalmente de, de desgaste de carro, de desgaste de pneu, é. sobressai um piloto daqui, outro de lá. Agora, uma corridinha de 40 minutos para decidir um campeonato, vai me desculpar. Não tem o não que fazer.
1: É, não tenho é, o é. que fazer. É. É. Mas tocar teve. teve uma corrida que eu fui, inclusive. Peguei, saí da minha cidade, peguei o avião, fui para ver para depois voltar. Para outro, não tinha nenhuma outra finalidade a não ser tocar. Era uma corrida do milhão com uma hora e dez. E, e não era isso, não foi em 2002, não. Isso faz seis, sete anos por aí. É, uh -huh. Não é uma coisa, não é lá na, lá na implementação do chassi tubular. Não é nada disso. Nem preciso ir tão longe. É, já que implementaram a corrida do milhão, aliás, implementam tudo, né? Copiam tudo lá de fora, né? É o. É, a falta de criatividade deles para criar é, é enorme. Apesar da boa ideia de pilotos convidados, é, eles fazem corrida do milhão para né, para aparecer, dar um anel para aparecer com o Indianápolis. Fazem essa pataquada ridícula de corrida, última <risos> corrida valendo pontuação dobrada. Isso é uma besteira, isso é uma futilidade. Isso é uma coisa absolutamente... Se você tentar fabricar uma uma disputa... Uma é emoção, corrida, né? Até a Fórmula 1 seguiu esse regulamento horroroso e percebeu no, no, no mesmo ano que a besteira que fez, a Indy também faz essa besteira né? isso é o um mal do, do automobilismo moderno, né de querer ser mais show do que é é não, verdade. é querer
0: fabricar emoção é, é, é fabricar emoção
1: é e um esporte fabricar. não precisa né? não, esporte... Tem,
0: não temos emoção no nosso campeonato o que, que a gente pode fazer para resolver? Isso. vamos resolver tecnicamente ou vamos fazer um arranjo? eles fazem aí, um arranjo
1: aí você dobra a pontuação sem a menor disparidade, sem a menor é, congruência técnica com isso porque se você é. faz uma corrida ah, às 24 horas de Le Mans, hoje valem o dobro de pontos de uma o dobro não, acho que até três vezes mais, se eu não estou enganado eu do que uma corrida 24 de 24 horas sim, é um desafio maior Lógico. é o que eu estou dizendo até é um que as 500 milhas de, de Indianápolis de é. já dá, o que é já justificado, dá. porque é. são as 500 milhas de Indianápolis, é um desafio enorme, agora o que a Fórmula 1 fez, o que a Indy faz hoje, o que a Stock Car faz, de você fabricar que a última corrida vale mais, sendo que, tecnicamente, ela não se diferencia em nada das demais. Pelo contrário, no caso da, da Stock, ela é mais fácil do que as demais.
0: Ela é mais fácil, é. ela é mais ela tá fácil.
1: a trabalho, dos porque ela, ela é, ao invés de serem duas corridas, é uma só. E a ideia de duas corridas, ela, ela é até interessante. O problema é que, é enjaulada pela televisão, uma corrida tem meia hora de diferença da outra. Então, você não tem nem a possibilidade de reparar o carro, dependendo do acidente. E aí começa a acontecer um monte de piloto, entrega a primeira corrida para poder... É. Então, é tá muita coisa errada, Bruno. É muita coisa errada. entendeu? É, é, é muita gente que não está nem aí para a corrida. Eles estão aí para ganhar o dinheiro deles. Então, por isso que eles estão na TV aberta e largam um dia às 10 da manhã. Um dia larga às 11, um dia larga uma 1 da tarde categoria nenhuma no mundo, com raríssimas exceções, larga de manhã. Nenhuma. A DTM larga de tarde, a Fórmula 1 larga tarde, a Indy, a Indy até muda muito de horário, mas né, não faz nenhuma loucura de largar de manhã, raramente. Então você tem uma categoria que assina embaixo que ela está se dobrando para a televisão numas, numas, atitudes como essa. Porque categoria, repito, categoria nenhuma, com raras exceções, tirando as categorias de base, né, a Fórmula 3, a suporte da DTM, quando era, né, quando existia, antes da FIA matar, aí largava de manhã, porque é uma categoria, igual é o que vocês estão falando da Stock Light, enfim, a categoria suporte é outra história, o evento principal, ele larga tarde, até por efeitos é, é, climáticos, porque tem pista em que você precisa que o sol esteja em cima, porque senão você cria uma curva cega, você cria um ponto cego, enfim, existe até essa questão que, que o automobilismo sempre larga costuma largar numa hora é, razoável do dia. Hoje em dia já tem muita corrida à noite, então isso acaba mudando um pouquinho. Mas é um é uma é dos sintomas da categoria. É, não querem fazer corrida, eles querem. Hoje em dia, você pode ter a cri criatividade de criar coisas, de fazer o seu campeonato. Meu Deus, você tem a internet. A DTM, com todos os defeitos que tem, deu banana para a televisão e foi para a internet mergulhou fez um canal eficiente no YouTube passa as corridas passa em vários idiomas eu nunca vi nenhum canal de esportivo fazer isso no YouTube você escolhe a câmera no YouTube da, no, no, do carro da DTM que você quer ver eles colocam lá três quatro opções de carro ou seja investiram nisso é... você pode investir nisso acho que já faz a transmissão dos treinos no site por que não voltar não se virar o site e, e mergulhar fazer um trabalho forte em cima disso e aí, você consegue até negociar com a TV aberta, mas senhor da situação, sem ser absolutamente dependente dela. Você fala assim: não, você quer a TV aberta, mas as minhas condições são essas, essas e essas. Daqui, dessa linha eu não vou passar. Tudo bem, a gente pode ceder aqui para vocês para ganhar visibilidade. Você quer colocar piloto na sua novela? É, pode colocar. <risos> É, e a, a, cede até uma porque eles já fizeram isso, né? Colocaram yes, um piloto.
0: No... Tem uma cena maravilhosa do carro andando na pista à noite com faróis acesos. É incrível. É cena incr... Tem no Sim. YouTube. Depois procurem aí.
1: Mas você quer fazer isso para turbinar o marketing da categoria ok, mas você não, não pode passar de uma certa linha, do tempo de prova do, dos horários, do calendário o calendário você pode até deixar a televisão influenciar, porque aí ela vai jogar ali com a Fórmula 1 separa da Fórmula 1, enfim isso até existe uma linha, Bruno, é né, o que eu estou querendo dizer e a casa já cruzou essa linha há muito tempo, e infelizmente porque aí passa-se isso que o Nissan passou, você não sabe o horário você não sabe a venda de ingressos exatamente como funciona. Ela, a tocar pode até fazer corridas às, às 11 da manhã. Talvez às 11 seja o horário limite. Se ela fizer todas às 11 da manhã, ela começa a criar um público que já sabe que ela corre às 11 da manhã. Agora, você ficar um ano, você muda, outra pista é assim, essa começa às duas, essa começa... Aí você. é aquilo que eu falei. Você não fideliza o público e você vai tendo públicos superficiais.
0: É, e uma coisa que eu, eu falei, eu estive na corrida, a última corrida de duplas que teve da, da Stock Car, eu fui. É, foi a abertura do campeonato de 2018, se não me engano, tá, se não me engano. É, eu achei o evento interessante, é, até me lembro que, não para se eu escrevi alguma coisa sobre isso, num blog que eu tinha, é, algumas melhorias que eu acho que podia ter, é, é. mas assim, uma coisa que, que, que me chamou atenção, e nessa corrida de duplas e nessa também, e o, o Adalto pode confirmar isso aí também, é, a corrida, a final da Stock Car acontecendo na cidade de São Paulo, você não via nada ao, na cidade que lembrasse que tinha uma corrida. Então, assim, não, não tem uma divulgação, não tem uma ação, as pessoas não... não ninguém sabe, né? Assim, as pessoas moram na cidade onde vai ter uma decisão da categoria, que é hoje a principal categoria do automobilismo brasileiro, e não acontece nada, não, nada é falado, não tem um
2: cartaz, entendeu? não tem... Isso aqui é, Bruno, isso aí dá trabalho. Isso que eu falei no começo, isso dá trabalho de fazer. entendeu? Você vai nos você vai Estados Unidos, né? eu, eu já morei lá, você vai nos Estados Unidos, você vai numa cidade que vai ter a Nasca No próximo final de semana Você vê banners da Nasca Na cidade inteira Faixas Você vê tudo É um evento espetacular entendeu? Eu, eu não gosto da corrida Sou sincero aqui, não sou obrigado a gostar de tudo Eu não gosto Acho da um NASCAR, de... né? é, Não gosto da de Nasca Acho bem ruim Mas como evento Como evento É espetacular Entendeu? Eles metem 70 mil pessoas 100 mil pessoas em, em Indianápolis eles metem Meio milhão de pessoas No autódromo né? é, Porque o evento é bem feito O evento é muito bem feito né? A promoção do evento é super bem feita Aqui não tem promoção Aqui basta passar na Globo então, que, é. Basta passar na Globo Para eles é isso que basta E o pior, é. não é só para eles É para os patrocinadores também quando eles vão vender o patrocínio, eles têm que colocar lá, que vai ter duas no mínimo duas corridas ao vivo na Globo. Senão eles não conseguem patrocínio. Entendeu? Então, é, é complicado. Então, eles têm que começar a trabalhar. Porque eles não começam nunca, né? Eles têm que começar a trabalhar para acabar com essa dependência absurda. Depender da TV, eles sempre vão depender. Isso não tem como. Né? É, esporte sem televisão, é, você vira... Você é clube vira clube do Bolinha, né? Não existe esporte. Precisa de televisão, agora é...
1: Esco, a internet. Hoje tá aí, Adalto. A internet não, hoje
2: a internet, não, mas eu acho que a internet é, é, é muito é... para o Brasil. Ainda tá, tá muito, muito incipiente. Ainda eu não acho que porque o Brasil, o brasileiro, né? Gosta só de futebol, entendeu? Então você tem que começar a fazer um trabalho. Para trazer o público. E Esse trabalho tem que começar pelos fanáticos, pelo, por, por nós, pela, pela, pela elite que gosta, entendeu? Pela, como disse o Bruno, nicho, pelo nicho, entendeu? Esse nicho, você tem que atrair esse nicho para o autódromo. Tem que, e aí esse nicho começa a levar outras pessoas também. Né? Você começa a levar a então, namorada. Mas para isso, pa, um isso, mas para um isso. que fazer nunca foi, isso. na corrida. Eu acho que é isso que tem que fazer.
0: Mas é, eles têm que começar a fazer pra... começo. Então, mas para conseguir fazer isso, aí eu concordo com o Fábio. Eu acho que a internet pode ser um caminho, sim. Porque esse nicho que a gente está falando, assiste na internet. Quem gosta não, a internet de começar. Na internet também, lógico, não. Cria um eu canal que legal, pra...
2: porque é se ficar na TV. Eu entendi que o Fábio tinha dito para fazer só na internet. Por exemplo, como está fazendo a. Como está fazendo a DTM. Não, aí não, a acho DTM que até tem um contrato mudar. com a
1: televisão. Não, a DTM não é que ela... ela mas ela passou a priorizar... O, o, a prioridade dela é o, é o próprio é canal.
0: Na... É porque ah, na televisão agora. você vai cair nesse problema de uma prova de 40 minutos. A gente sabe, é, é um trampo chegar em autódromo. Você pegar Interlagos aqui, não é fácil ir a Interlagos. Ah, vou a Interlagos. É, é. Ah, para muitas, assim, é. <risos> muitas pessoas é longe. Aí você pega um metrô, a estação não é tão perto, você tem que andar bastante, chega lá dentro, vai lá para bancada e tal, para ficar 40 minutos e sair. Então, é, 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 é uma coisa que, que precisa realmente ser pensada. Precisa ser um evento. Então, se é para atrair o nicho, tem que ser um evento que agrada o nicho, e para agradar o nicho a primeira coisa é se fazer é uma corrida de verdade
2: com duração é de que eu tô falando, Bruno você está falando é. a mesma coisa que outras palavras é isso que eu estou falando é, pois é. É. Eu,
1: né? o... Bruno, eu acho que Interlagos é um dos autódromos mais acessíveis do mundo até porque ele está no meio de uma cidade e eu estou entendendo o que você está dizendo o trabalho de ir até uma pista é o sim, trabalho sim. de até um 40 esportivo.
0: minutos, é isso que eu estou falando né? logicamente o...
1: Tua, a a questão da promoção na cidade Que você falou Isso é um problema que até a Fórmula 1 tinha é, Até a gestão anterior Essa gestão agora está começando a mudar um pouco Está começando a escolher algumas cidades E fazer colocar o carro de Fórmula 1 na rua Fez isso no Brasil
0: Sim é, é, mas... Foi um evento aqui no, no Iberapuera Que movimentou Sim. bastante a cidade
1: Sim, é isso é isso é, a, a gestão anterior Teve uma vez que andou uma Red Bull perto da Avenida Paulista. Foi, foi na Palista, 23 de e... maio. É, foi na 23 de maio, né? É... Ah. Mas você não via. Bruno, eu fui a cinco, a quatro grandes prêmios da Espanha seguidos em Barcelona e você não via absolutamente nada. Uma vez eu vi uma rua que tinha uns cartazes com as fotos dos pilotos, assim, como se fosse um labirintozinho, céu, céu aberto, assim, você ia andando e via. As imagens dos pilotos uma Isso eu vi uma vez De resto, uma cidade Absolutamente na dela Com a sua vida turística Sem nenhuma relação Claro, Fórmula 1 enche a cidade turista Mas estou falando em termos visuais Em termos promocionais Você não via nenhuma, nenhuma chamada nenhuma, Nenhum atrativo para a corrida Então isso, era um, isso é um mal que, é, é do automobilismo E no Brasil isso é ainda mais agravado E não Muito é porque bom. ninguém faz é, é o que eu sempre falo A gente não pode nivelar por baixo a gente tem que ver lá por cima. Se ninguém faz problemas, que ninguém faça você. crie, arregaça as mangas, como está dizendo o Adalto, e crie uma divulgação nova. Essa ideia do piloto convidado, Bruno, era muito boa. A Stock Car conseguiu muito trazer boa. gente muito. da DTM, a Stock Car conseguiu trazer os caras da V8 australiana, é. É, que pô, os caras estão do outro lado do mundo. Entendeu? Conseguiu trazer, conseguiu trazer o, o Jacques Villeneuve, conseguiu trazer um monte de gente. Agora a corrida tinha o nem uma hora Os caras, teve uma corrida que choveu Teve um safety car Foi, não é que, eu fui. Foi que eu fui é, os, O Mark Winterbottom se não me engano Teve um piloto que era campeão na V8 Que eu falei, ah, eu quero ver esse cara Ele ficou 15 minutos no carro Antônio Félix da Costa, veio aqui Estava tava nessa corrida, se não me engano Enfim, é, a ideia é muito boa Mas a execução é muito mal feita Porque aí nós vamos voltar para a questão da televisão eu não estou dizendo que a estocar tem que virar para a televisão e dar adeus, rasgar o papel de uma hora para outra. Isso é um começo que você... É um passo atrás do outro. Na hora que você começa a fortificar o seu site, ah, esse fan push que a estocar também imita da Fórmula E, faz lá no... Obriga o cara a fazer isso no YouTube de alguma maneira, ou põe o link no YouTube, ou põe as parciais... Começa a trabalhar o site, o YouTube, e aí você vai, à medida que você vai conseguindo, você vai depend... diminuindo a sua dependência. É, eu acho que não, eu, não, eu não vejo essa questão da internet no Brasil é um me empecilho, Meu Deus, hoje a gente tira do bolso uma tela de televisão, gente. A gente tem uma tela de televisão no nosso bolso. Não é possível que isso não pode ser trabalhado, que isso não pode ser explorado, que isso não pode ser bem desenvolvido. Mas sabe, sabe
0: o que é mais interessante? Sabe o que é mais interessante? Os pilotos fazem esse trabalho nos seus canais. Sim, Os é pilotos fazem. A Bia, o canal da Bia Figueiredo é um dos melhores canais de piloto que a gente tem é, de Tanto piloto. Tanto que ela ganha redes.
1: sempre, né? Ela ganha sempre. Re, é,
0: um... re, recomendo, inclusive, assistir. O canal dela é muito interessante. O canal do Gabriel Casagrande. O Gabriel Casagrande faz uma coisa que, para quem gosta de corrida, é espetacular. Algumas corridas ele põe a corrida na íntegra com a câmera on board dele com o rádio que legal então você consegue acompanhar a corrida com o engenheiro a conversa entre os dois, ele coloca o rádio exatamente no momento que ele tá falando, então é muito legal você assiste ele na corrida, o cara fala você quer entrar agora? Ele fala, não, vamos esperar mais duas voltas aí o engenheiro fala, assim, ah, usa o puxa agora então, é muito bacana para quem para ah. quem gosta, né, de, de coisa mas é isso que a gente tá falando aqui, para é. um nicho especializado, mas poxa, é um público mas grande é um...
1: É um começo para você se fortalecer, só para eu encerrar a ideia. Você acabou é. de citar uma. Olha que, olha que ideia interessante. Por que, que o canal da Car da não pode fazer isso? Não pode pôr um repórter, Compilar não pode pôr as matérias. Vídeos, as matérias é. que entram antes da corrida, por que, que essas matérias não vão também para o site? Né? Não se coloca um boletim durante a semana? Coloca-se uma mesa redonda, um podcast, meu Deus do céu. Podcast é algo tão... Eu não gosto de podcast, né, Bruno? Você sabe é. que eu... Um
2: podcast, <risos>
1: faz, faz um podcast. É só sentar numa mesa né, senta, pega uma cadeira, senta numa mesa, pega um pedaço de papel, uma caneta esferográfica, e, e, se, e coloca um monte de gente. Traz, traz esses pilotos, traz um Cacá Bueno da vida, traz um Gabriel Casagrande. Faça um fórum, cria-se o final do ano, alô, CBA, faz um fórum de automobilismo no final do ano, pega eventos, traz pilotos, traz jornalista, convida público, sorteia ingresso, sorteia macacão. Meu Deus, Bruno, esses caras não estão nem aí, eles não querem ter ideia. A gente aqui conversando, a gente tem mais ideia do que esses caras têm em dois, não, três já.
0: Anos. Se, se, se o pessoal da, da Vicar estiver é, ouvindo o Loucos para o Automobilismo dessa semana, eles têm que pagar para a gente, né, os royalties. É, eu...
1: É, é só um exemplo bobo, Bruno, assim, de ideias. É ter ideias, é você fazer o seu próprio. criar o seu próprio caminho. E aí você vai crescendo e você equilibra a televisão com isso. A televisão não é um mal. Ela é, um, ela é uma ajuda, é mal quando ela começa a mandar. Aí ela vira um mal.
0: É isso aí. Bom, é, a, tecnicamente, a é estocar para a gente encerrar aqui, né? Tecnicamente, a é estocar na, na próxima temporada, como o Fábio falou, entra a Toyota e a promessa é um carro. É mais próximo dos carros de rua, que esse também é um problema, esse carro hoje parece muito pouco com o que a gente vê na rua, então já seria um caminho aí, tomara que eles é, sigam, né? E é isso, pessoal, essa é a estocada. então, Daniel Serra, campeão do campeão mais uma vez, e vamos torcer aí para que as nossas ideias sejam pelo menos consideradas, e nos paguem por elas, isso que é o mais importante. Uhum. Bom, é... você só quer dinheiro,
1: eu... você, só quer... você não quer o bem do automobilismo, você só quer não, dinheiro. Não, eu só
0: quero dinheiro, eu sou igual o pessoal lá da da estoque. eu só quero dinheiro. O, o... Bom, vamos começar a responder as perguntas aqui. É, o Bruno Ferreira mandou uma sugestão, mas eu estava com... conversando com o Adalto aqui, nós vamos, viu Bruno Ferreira, é, essa mas, pauta só, né? foi muito boa, ela está ela tá incluída nas, sugest... nas sugestões que a gente vai fazer em janeiro. Nós vamos e fazer Ferreira uns programas temáticos foi
1: foi quem sugeriu o prêmio, né? os prêmios de melhor do ano, pior do ano, não foi não,
0: ele não. Senhor, não senhor, foi o Matheus Siqueira ah, foi o Matheus Siqueira Desculpa. Desculpa. desculpa, desculpa, desculpa. mas desculpa. o Bruno Ferreira sempre interage com a gente também aqui no Twitter e ele deu uma sugestão de pauta muito boa eu não vou entregar qual é a sugestão dele, tá lá na página para quem quiser ver porque é, eu acho que o pessoal vai, vai, vai querer muito saber a nossa opinião a respeito do tema e nós vamos falar sobre isso no próximo mês dos nossos programas especiais é, pergunta do Akazumba, é, ele está falando o seguinte, andei pensando aqui, tem um monte de contratos de pilotos encerrando ao final de 2020, mas será que farão contratos de dois ou três anos? Vai que uma equipe pequena tipo a Williams, acerta a certa mão, faz um carro competitivo em 2021, teríamos cadeiras cobiçadas para 2022? Uma pergunta boa, né, Fábio? Mas eu acho difícil a Williams ter uma, 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 um carro bom em 2021, enfim e não adianta
1: nada você fazer um você não adianta nada fazer um carro bom que dure só e, e que vá descendo o degrau ano após ano né, a Williams tinha um equipamento competitivo em 2014 claro, era, os motores eram super importantes, foi o ano da virada dos motores, mas a Williams foi descendo os degraus até chegar no chão onde ela está hoje é. É, eu acho que é, é, você na hora que você pega um super piloto, é muito difícil você fazer um contrato de um ano só, você acaba amarrando dois anos para ter continuidade, para ter né, a, a importância de um piloto virar um ano com uma equipe, né, de você começar um projeto com, com um piloto já tendo a experiência de funcionamento da sua equipe, até do seu carro, o DNA do carro, podemos dizer assim. Então eu acho que é por isso que eles amarram dois, três anos. Fora que se você pega, se a Mercedes pega um Verstappen, a Ferrari pega um Hamilton, que está tudo se desenhando, não vai pegar um cara desse por um ano só, você vai segurar, esse cara é um trabalho de marketing que você vai... Olha aí o trabalho de marketing. Vai sentar numa mesa com papel, uma caneta esferográfica e vai planejar as o seu, o seu, ações de marketing daqui a um ano e meio, daqui a dois. Você vai ter esse tipo de planejamento. Então é por isso que os contratos são longos e não são pequenos.
2: É, concordo, eu concordo mas foi muito boa pergunta do do acaso foi, né? foi boa foi
1: boa boa reflexão, reflexão. Oh, interessante, oh, quando é. quando o ouvinte começa a pergunta com andei pensando aqui normalmente sai uma normalmente coisa muito boa
0: sai coisa boa
1: sai coisa muito boa normalmente sai boa ó
0: é. oh, o Dan José como a mudança de regulamento é, como a mudança de regulamento, como a mudança de, é, grande de regulamento, como as equipes vão se comportar no mercado de pilotos em 2021? Vão buscar a manutenção das duplas, tentar enfraquecer uma rival contratando um piloto adversário, piloto experiente ou jovem com potencial? tem alguma tendência. É, acho que não, né? Acho
2: que está muito cedo para a gente falar isso. Ah, e a que outra que pergunta... Os melhores pilotos vão estar nos melhores, nos melhores carros.
0: É. Os melhores carros
2: desse regulamento, né? Como bem é. disse o Casumba como vai mudar o regulamento, é, a gente não sabe, não tem certeza se né, uma equipe pode, como surgiu o Abraão em 2009, tudo, pode fazer alguma coisa diferente. Mas, mas, teoricamente, os melhores pilotos vão estar nas três me melhores equipes e a McLaren já está sendo cobiçada por vários pilotos aí, inclusive pelo senhor Sebastian Vettel, que procurou o chefe de equipe da McLaren. Olha aí, Segundo um jornal espanhol, sim.
1: né? Esse asterisco é sempre importante, né? É.
2: É verdade. É. é importante, mas eu acredito nisso, sim, porque não foi desmentido. Nem a McLaren desmentiu, nem o Vettel desmentiu, ninguém falou nada. Então, eu acho que tem... Tem um fundinho de verdade aí, sim. Uma pergunta do Dan José de curiosidade
0: técnica aqui. Vamos ver se vocês dois sabem responder. Uma equipe pode homologar dois chassis diferentes e cada piloto utilizar o chassi que casa melhor com seu estilo de pilotagem em uma mesma corrida?
2: Não. Não. Antes de começar o campeonato, a, a, a equipe tem, homologa um chassi só vai
1: A Haas correu com dois chassis diferentes, o Magnussen com um e o, e o, e o Grosjean com outro, claro um que não era, de uma, não era
2: de outros anos,
1: não, chassi é, Não, assoalho, só bom.
2: assoalho, só assoalho
1: Não, a, a, eu me lembro muito bem até da, da Sky da Inglaterra mostrando ali as diferenças no, nas aletas, na parte ali de... de, de, de bar de board boards, aquela parte de entrada de ar enfim, tal, talvez é. a, a pegadinha da pergunta do Dan José esteja no, esteja no termo, o que, que vai definir o que é chassi então, mas não, a, a, não, a, 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 a,
2: a cada a, a um equipe, correu
1: com um carro diferente nesse ano. Não,
2: a assim. equipe pode mudar o chassi, se ela conseguir provar para a FIA que aquele chassi tem algum, de, algum defeito de fabricação, por segurança, aí pode se não, não pode não que eu saiba, diferente. não pode, só se mudou o regulamento. A, a, a o Tanto chassi. que
1: o, o, o a Romain Grosjean voltou para o carro da Austrália a pedido dele e a equipe já tinha... É porque a questão que eu tô que talvez seja a pegadinha é uma evolução. Você tem ali um chassi que é homologado, mas você vai mexer nele. Né? E, então a equipe mexe nele, Dan José. É, o que fez com que a Haas, lá na altura do grande prêmio da Inglaterra, voltasse com um carro para o chassi da Austrália. Então, os dois correram, e eles correram três, quatro corridas, a equipe até elogiou o Grosjean por isso, talvez isso tenha pesado na renovação dele, não sei. Enfim, é, de, que, de que isso partiu dele, de que ele falou, vamos pegar um chassi, é, vamos voltar para aquele carro da Austrália, em que a gente classificou bem, enfim, para a gente comparar e entender. E...
2: Não, é, ele voltou, mas não foi o chassi que ele voltou. Ele voltou as peças que tinham sido atualizadas, ele voltou o acerto da Austrália, ele voltou o carro da Austrália, mas o chassi era o mesmo É que você com o mesmo chassi Muda muito o carro
0: é, com, com,
2: com peça aerodinâmica com... Por exemplo, a Mercedes Ela começou a pré-temporada do ano passado Com um carro Terminou com outro, mas era o mesmo chassi O que eles trouxeram na segunda parte da temporada Foi um pacote novo aerodinâmico Que mudou completamente o carro Diferente do que a Ferrari Não sei se vai ter pergunta sobre isso que a Ferrari vai fazer na, na temporada que vem, que é inédito. Não sei se vocês chegaram a ler no Alto Reis, sem isso. Nós, nós publicamos isso hoje. A Ferrari vai levar três chassis, vai fazer três chassis agora. Um para testar o pneu de. O pneu que vai ser usado. As rodas e pneus que vão ser usados em 2021 que 18 polegadas, e dois para a pré-temporada. Pré Elas vão escolher. Aí, quando acabar a pré-temporada. Porque na pré-temporada pode tudo, não tem vistoria na pré-temporada. Lá pode tudo. Então, quando acabar a pré-temporada, antes de começar o campeonato, antes da Corrida da Austrália, vai homologar um dos dois e vai com esse. O que, ela, o que acontece é que você começa o ano com o carro e você modifica ele tanto que ele, você acaba com o ano com outro carro, mas o chassi básico, aquele chassi que passou no crash test, aquele lá é o mesmo. Aquele é o mesmo, que ele não muda. O que muda é o resto do carro. Toda a aerodinâmica, carroceria, asa, bargeboard, assoalho, muda tudo dentro daquele chassi. A não ser que aquele chassi se prove inseguro. É... O, carro comece... o carro o carro, fica inseguro. O cara é... Eles erraram o chassi, o carro... o carro sai muito de frente, sai muito de traseira, ou o carro puxa para um lado, para o outro, mas isso não acontece na Fórmula 1, entendeu? É muito raro acontecer. Eu não lembro de ter acontecido. Talvez alguém que esteja ouvindo lembre Até, até me, me corrija Mas eu não lembro de ter acontecido isso
1: A McLaren eu lembro que ela estreou o carro Ela estreou um novo carro durante o ano Alguns anos atrás é, A Ferrari várias vezes estreou o 2001 A Ferrari eu ia citar Ela isso estreava que... o carro com o carro do ano anterior É por isso que não, eu acho, acho que Em, essa, em
0: 2002 esse... o Barrichello chegou a correr Com o carro de 2001 e o isso, Schumacher com sim, 2002. Ele até
1: chamava de nona né, De velhinha de É de velhinha
0: velhinho, É
1: enfim, é por isso que eu acho, eu acho que a resposta é sim Mas enfim, deu um bom debate aí Dan José, sua pergunta foi boa
0: É verdade Bom, o Danilo Duarte está perguntando Se na nossa opinião a porta da Ferrari Realmente se fechou para o Max E também está perguntando tá, tá, Ele falou que segundo o Max 60% do grid seria campeão na Mercedes Ele acha Ele, Danilo Duarte, acha que, é, que O Max exagerou Que ele não vê 12 pilotos com condições de levar O campeonato é, quais pilotos vocês acham que seriam capazes desse feito pilotando uma Mercedes, uma Flecha de Prata, com o Seio Hamilton como companheiro de equipe? Esse 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 parênteses aqui no final, com o Seio Hamilton como companheiro de equipe, muda completamente a interpretação ah, da velho. pergunta, né? Mas o mas no final aqui só para registrar ele é, faz um agradecimento pelo nosso trabalho fala, é, desejando um Feliz Natal Próspero Ano Novo, muito obrigado viu, Danilo Duarte, a gente deseja o mesmo para você Participou aqui o ano inteiro com a gente Vamos tive lá, o prazer, tive é essa tive essa prazer é? de
1: conhecê-lo, apertar a mão dele em São Paulo esse final de semana de grande prêmio do Brasil gente finíssima, Danilo Duarte ah,
0: esp é. espero que ele possa dizer o mesmo
1: não, ele não vai dizer o mesmo <risos> ele não vai dizer nada, porque ele é educado esse vai ficar é calado não, isso é o que ele pensa, na verdade, mas ele não vai dizer Porque ele é um rapaz É, claro,
0: que... é um lorde Mas e aí o, 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 vão, Cada um responde uma o Fábio, você acha que o, o Porta da Ferrari realmente se fechou para o Max?
1: Não se, tivesse fechar, se, se tiver se fechado É uma besteira Uma bobeira se fechar por causa de declaração Pode estar fechado agora Daqui a dois, três anos Todo mundo é. joga o jogo do interesse, Danilo. O Alonso acabou com a McLaren, isso. alguns é. anos depois ele voltou. Não depois tem do fechada. episódio Alonso
0: McLaren, meu filho.
1: É, po pode ele pode, assim, Danilo, ele pode não estar nos planos agora. Os caras realmente podem estar falando, não queremos esse cara aqui. Mas daqui a dois, três anos, o mercado, um aposenta, outro sai, outro faz uma saída surpreendente, como fez o Ricardo. O jogo é, muda a qualquer a toda hora. Não tem isso de porta fechada não, Danilo.
0: E essa Comparo, questão da Mercedes claramente. Quem
2: poderia ser campeão com a Mercedes? Bom, com, com, com o Hamilton como companheiro de equipe é, Eu vejo uma disputa acirradíssima Talvez com, com o Verstappen E se o Alonso estivesse na Fórmula 1 Só ah, Sem o Hamilton como companheiro de equipe Com o Bottas como companheiro de equipe eu continuo achando que o Verstappen poderia ser campeão uh, Deixa eu ver Porque o, o Hamilton iria para outra equipe também, né? Estaria em outra equipe, né? Então, por exemplo, se o Hamilton estivesse na Ferrari é, E um outro, um outro na, na, na Mercedes eu, 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 É difícil responder isso, né? Porque é as equipes pensam nisso também Porque né? é um exercício assim, difícil de fazer né? É difícil de fazer Porque hoje a, a Mercedes Tem um, até escrevi isso um, um texto Sábado Até coloquei isso né? Quer dizer é, A Mercedes pensa assim pô, A gente podia contratar o Verstappen Para 2021 pagando metade Do que pagamos para o Hamilton né? Que já é mais do que o dobro Do que o Verstappen ganha hoje Só que daí o Hamilton ia para a Ferrari e será que o Hamilton na Ferrari não ganha da gente? Entendeu? Então é muito difícil você você fazer esse exercício. Entendeu? É, eu não sei, eu não, eu não sei dizer. Eu acho que os dois melhores pilotos são Hamilton e Verstappen e eles não. no melhor carro eles provavelmente seriam campeões. Mas é, é, não dá para cravar também porque você não sabe aonde vai estar o outro, entendeu? Então, é, por exemplo, Leclerc o Leclerc que foi o primeiro ano dele na Ferrari né? É... Mas o Leclerc ano que vem Vai ser um adversário mais forte do que foi esse ano Porque ele já Primeiro que o carro já vai ter o feedback dele Hoje, esse ano ele pegou um carro Foi feito por Vettel, Vettel né? Porque o feedback era do Vettel Nem, nem o Kimi deu feedback Porque já, o Kimi já estava já certo Que ia embora No meio do ano Então o Kimi nem sabia desse carro novo Do carro desse ano então foi o feedback do Vettel e o, o, o Leclerc sentou lá e num carro feito por Vettel ele cravou o Vettel. Então o, o, Vestap, o, o Leclerc tem tudo para ano que vem. Ser um adversário bem forte. Mas o ano que vem e tem tudo para ser é diferente de ser, né? É, é. Não dá, não dá para afirmar, mas é. Os melhores sempre têm chances, entendeu? Nos carros bons eles sempre têm chances.
0: Muito bem, ó, oh, duas mensagens aqui para o programa. O Matheus Siqueira perguntando como é que vai ser o Loucos na semana que vem, na no ano que vem. É, tá ah, dando uma essa dica
1: pergunta aqui. é muito complexa. Essa, muito complexa. É, essa é a pergunta mais complexa que já, já apareceu aqui até agora, nesta edição é. 34.
0: Ele está dando uma. ele Como tá vai dando ser um o arquivo... uma
1: Nós não temos a menor ideia
0: a menor, ideia. a menor ideia. Mas é bom é assim: é o incerto. O incerto que é, o, o incerto é que faz a gente ir para frente. O, o, ele está falando, está dando uma dica aqui para o Adalto para fazer um pré-loucos comentando o que aconteceu na pré-temporada, notícias, equipes, enfim, dando um Feliz Natal, o Leandro Alonso perguntando se vai ter histórias do grande Adalto, é, <risos> querendo saber histórias do Adalto, pessoal, eu, aliás, eu já vou dar esse recado aqui agora, recado e um compromisso. A gente vai tentar fazer em janeiro, mas também se vocês não ouvirem, nós vamos parar de fazer. Então, por favor, fiquem ligados. A gente vai se esforçar para fazer uns um programas especiais com pautas especiais. Mas se vocês não ouvirem, não prestigiarem, né, Adalto? Aí não vai ter. É. Bom, não. Mas eles Deus, vão. Se... Eu a gente vou a... dar eles mais vão. um motivo.
1: Vou dar mais um motivo para eles prestigiarem. Quando o Bruno diz nós, ele diz ele e o Adalto, ok?
0: <risos> Fábio Campos, Fábio Campos, o Rebelde. O ouvinte está querendo
1: ouvinte tá pedindo um programa da pré-temporada eles caras querem voltar dia 7 de janeiro, meu. Quem que é? Qual que é o nome dele, Bruno? Fala o nome dele para mim aí, que hoje eu não tô conseguindo abrir página todos nenhuma. Dois. Dois. Matheus Fiqueira. É o Mateus que, que falou que, que quer uma, um programa antes da pré-temporada. Eles querem Mateus voltar Chiqueira. 7 de janeiro, Matheus. Eles querem cobrir os pilotos entrando na fábrica, é, testando
0: assentos.
1: Eles são malucos, esses é. dois. Eles, A gente falou, não vai pro
0: cobrir pro... nada. Nós vamos fazer aqui, vamos falar de história de Fórmula 1 e tal, mas só se o pessoal também der prestigiado Vamos vamo ver como é que vai ser
2: o... vão, sim, vão, sim. vão
0: sim A gente tem fé O Header é, Quer saber do Adalto se ele sabe Se o contrato da Globo Com a Fórmula 1 vai ser renovado Porque parece que vence no ano que vem Você
2: sabe isso Adalto? Olha Header, vou, vou te colocar A situação e aí você mesmo Pensa na resposta Ih. A Globo fatura hoje com a Fórmula 1 600 milhões de reais E gasta 100 ou seja, lucro 500 mil, lucro da Globo com a Fórmula 1. Meio bilhão de reais. Então, você acha que eles vão largar isso? De jeito nenhum, né?
0: É, eu acho que... acho que não também. É. Enquanto estiver assim... Isso, isso é bom né de, de falar assim. Enquanto estiver assim... Porque, gente, a Globo não transmite Fórmula 1 porque ela é boazinha, porque o Senna é o ídolo do Brasil, o mito. Não, ela transmite porque ela ganha dinheiro. O dia que não ganhar dinheiro, eles vão parar de transmitir. Basicamente
2: é isso, né, Adalto? Sim, exatamente. Mas, mas olha, estão ganhando. Já está vendido o ano que vem também as cotas. Né? Eles vendem por cota. Cada cota aí, 98 milhões de reais. Seis cotas. Cinco ou seis cotas. É, é muita grana, entendeu? Seis cotas, desculpa. São seis cotas. Então, é, é muito dinheiro. E... e... Evidente que Eu acho que eles vão continuar Enquanto tiver dando dinheiro Eles vão Nenhuma outra emissora do mundo Chega perto de ganhar isso do que a Globo consegue entendeu? Nenhuma nenhuma A Sky faz uma Cobertura espetacular Passa horas, não sei o que E eles, meu Se, ganham, se tem 10, 15% de lucro é muito Entendeu? Então É, é... Pode falar o que quiser da Globo, mas sabe, que eles sabem ganhar dinheiro, sabe, sabem. Verdade, e também não rasgam.
0: É. O Siegfried, ele está perguntando é, se no teste de colisão, que, se, se no teste de colisão realmente destrói um chassi, e se sim, quem garante que o seguinte usado nas competições é idêntico? Rapaz, que pergunta boa. Nunca parei para pensar nisso. Você destrói um chassi no teste de colisão. Aí você tem que apresentar outro chassi. E aí, quem garante que esse outro chassi vai ser bom igual o que foi destruído?
2: Olha só, hein? Não, você é assim, o crash test é assim. Você vai lá para fazer o crash test ele, e tem é, limites, né? né? Eles batem o carro de lado, de costas, de frente, de tudo quanto é lugar. E tem que aguentar até uma certa... Eu não sei agora, eu não lembro de cabeça, mas tem no regulamento isso. Eles têm que aguentar... Tantas toneladas de porrada, não sei o quê. Se não aguentar, o, o, o chassi não está homologado. Não homologa o chassi. Tem que fazer outro e tem que passar nesse teste. Agora, depois, nas corridas, quem garante que é idêntico, teoricamente, são os fiscais da FIA que é, medem tudo. É, eles têm lá o, uma cópia do, do chassi que passou na... Que passou no crash test Tem todas as Tem, tem todos as, as, os detalhes técnicos Do chassi e tudo Mas não faz crash test de novo, evidente Mas é, aí eu não vejo Razão nenhuma Para a equipe fazer um, um chassi diferente Que seria mais frágil, por exemplo não... Até porque Hoje o material é tão leve né A fibra de carbono é tão leve Que é o material que faz o crash test Tudo então não sei como eles por que que eles fariam um, um negócio pior para ir para para ir para as corridas
1: é isso só para complementar gostei da pergunta do Siegfried é... eles não fazem no olhômetro né olha esse, esse chassi aqui é igual os caras têm uma série de de, 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 de uh, uh, dados em computador que eles medem anotam calculam eles passam eu não sei se a FIA faz isso, mas as próprias equipes passam scanners, sensores mesmo, raio-x para medir densidade de chassi, enfim, componentes. E se houver um acidente, Siegfried, o que a FIA vai fazer é o Gola ela fez com o carro do piloto que morreu, né, o Robert. Ela pega o carro e faz uma análise completa. Se, ela, se, se há um acidente eles pegam e o chassi é, é, é outro... É, a FIA, na verdade, não vai fazer nada, vai passar a mão na cabeça da equipe, mas eles teriam poder para excluir uma equipe, enfim, é, seria uma coisa muito. seria um risco muito grande. E eles nem esperam o acidente para fazer essa revisão, eles têm toda a parte detalhada de computador que eles fazem, que eles anotam, que eles acompanham, e se bobear, usam até o próprio scanner das equipes para verificar tudo, densidade, material, peso, medidas, eles conseguem medir o, o tamanho, a espessura da fibra de carbono, então é uma coisa muito técnica, Sigfried, para eles garantirem que está tudo dentro do regulamento.
0: Muito bem. É, o header de novo, olha, abusando, hein? É, tá pedindo para o Adalto contar a história da saída do Montoya da McLaren. É, o, essas histórias do, do Adalto vão ficar para janeiro, né, o, o Adalto? Mas então vocês é fiquem ligados aí que, que vai acontecer. Alberto Amorim. Boa noite, loucos. Tendo em vista a paridade que existia entre Max e Ricardo na Red Bull em 2018, onde o Max levou a melhor, apesar da grande quantidade de quebras do, do carro do Ricardo, e levando em consideração o novo nível de consistência do Max, pergunto qual seria o desenho que a gente poderia imaginar do Max e do Hamilton em uma mesma equipe com iguais condições de equipamento e estrutura? Não faço a menor ideia. Alguém tem alguma coisa para falar sobre isso? Os dois na mesma equipe, é isso? É.
1: Quem trata de si
2: aqui é o Adalto. Falar é bom nessa previsão aí. Eu acho que seria muito equilibrado, uma vantagem para o Hamilton. De... Pô, se fosse na Mercedes, ia ter uma vantagem para o Hamilton. Mas se fosse na Red Bull, a vantagem seria do Max. Se fosse na Red Bull, a vantagem seria do Max, entendeu? Então. É... Muito cis. É isso. O ideal seria ir os dois, por exemplo, para a Ferrari. E aí,
0: aí né? É, aí ficaria tipo, igualdade. É, aí ficaria igualdade. os dois igualdade, começando do zero, né?
2: é exatamente é, mas eu seria, acho que... seria uma edição de Senna Prost Hamilton Alonso né seria redição de duplas é, espetaculares né apesar do Max não ter vencido mesmo campeonato ainda é, ele não venceu ainda circunstancialmente né assim como o Senna estreou na Fórmula 84 só foi ganhar 88 porque só em 88 que ele tinha carro para ser campeão entendeu? então é enquanto é isso ele ia é ganhando corrida com as outras equipes como o Verstappen ganha O Verstappen hoje na Red Bull Lembra muito o Senna na Lotus né? Que era era, era era uma equipe boa Mas era uma, era uma equipe pior do que a Williams Do que a McLaren né? é, Muitas vezes do que a Ferrari E o Senna ganhava corrida Entendeu? É que nem o Max hoje na, na Red Bull é uma, é uma equipe mais É uma equipe pior vai Do que a Mercedes e a Ferrari Porque é uma equipe não é uma equipe de fábrica, né? Eles um é, motor eles têm que comprar um motor de, de terceiros que é um motor hoje que agora no final de ano chegou ali, mas começou o um ano atrás, entendeu? Então é, é complicado, entendeu? Os dois com o mesmo equipamento é eu, ia ser muito difícil saber quem ia ganhar. Eu, eu talvez eu, eu, eu apostasse no Hamilton, eu tomar não dinheiro, apostasse sim uma Coca-Cola, entendeu? Ah, então tudo bem, porque
0: aí não tem problema perder. É, é. O FTO, F é isso aí, tá? É, é letra F, T e O. É, gostaria de saber a opinião de você sobre como andam as situações dos brasileiros nas categorias de acesso. Qual deles pode estar mais próximo de assumir uma vaga de titular na Fórmula 1? Eu acho que Pietro Fittipaldi, né, que está na Haas, é, como piloto de testes, e é uma equipe que tem dois pilotos que meio assim, capengando, né? porque o resto, o 7 Sete 7 câmera na McLaren não entra, né, com, com aqueles dois lá, então, tem alguma coisa aí, Fábio, em vista?
1: Não, o que está mais perto é, é o... É é o, bem é
0: o... A, as categorias de base?
1: É, o, o Sete Câmara tinha que ter vencido esse ano mais vezes, tinha que ter feito um ano mais forte, isso aí acabou matando um pouco. Mas a Fórmula 1 com 20 vagas é, não é só o Brasil que está com, tá com problemas para encaixar piloto na categoria, não. É, hoje em dia, se o cara não tem já com um, uma corda amarrada, como tem o Pietro Fittipaldi, sem ter merecimento para chegar na Fórmula 1 hoje, não tem feito no automobilismo que o credencie Hoje, nesse dia 17 de dezembro de 2019, que é o dia que estamos gravando, ele não tem, não tem, não fez nada que, que, que para merecer, mas é o que está mais perto, porque esse é o jogo jogado hoje. Né? É o jogo mais do cartas na manga, laços amarrados, interesses, do que puramente braço. Se sobrenome, fosse puramente que... braço, o, é sobrenome. Se fosse puramente braço, o Fittipaldi estava na posição 45 na fila.
0: <risos> 45 entre os brasileiros ou 45 entre o geral?
1: No geral, porque não fez nada. Ah, ele, bem, não tem um, não, ele não tem então ainda foi, Ele, ele bem, ainda não está.
0: Foi é, benevolente.
1: Não, ele não é um piloto ruim, ele não é, mas ele não tem feito, ele não tem, ele tem que se provar mais. Ele andou de DTM. DTM, tudo bem, um ano só costuma não ser suficiente. Mas ele, ele ganhou uma World Series num campeonato absolutamente decadente, com 10 carros, tinha piloto de 50 anos no grid, enfim, então não. não ele não se provou. Para mim, piloto de Fórmula 1 tem que merecer estar na Fórmula 1. Quem quiser aceitar o Lance Stroll, abraçar a causa, que abraça. Isso para mim não é, não é lugar desse tipo de piloto estar na Fórmula 1. Pelo menos não que tenha feito para merecer. Mesmo que o piloto evolua, hoje em dia esse modo de chegar na Fórmula 1 é totalmente deturpado, e a FIA fala que talvez vai colocar mais duas equipes. Enfim, é, parece um pouco, nesse aspecto, parece um pouco com a com a Stock Car. Né? Assim, enquanto eles estiverem todos ganhando a fatia do dinheiro deles, eles não querem abrir o grid, e seria ótimo você colocar mais quatro cadeiras para dar mais, uh, digamos, óleo na engrenagem das categorias de base que hoje estão sufocadas porque não conseguem dar vazão e vão se emagrecendo, vão se enfraquecendo. A Fórmula 3 morreu o ano passado, para dar nome à GP3, trocar de nome. A Super Fórmula japonesa começa a virar um cada vez mais um, um um destino, a, a Fórmula 2 tinha 26 carros, hoje tem 20. Então, o automobilismo vai ficando pobre porque a Fórmula 1 não assimila. Então, as categorias de base vão se pagando cada vez menos. É, é, isso é um problema gigantesco que a FIA não quer tratar. Ela não quer. Ela prefere ceder às equipes de Fórmula 1 que não querem. Ora, por que elas vão querer uma no, novas equipes na Fórmula 1? Elas só querem saber de ter a fatia do bolo grandinha no bolsinho delas.
0: Muito bem. O Vinícius Oliveira... É, gostaria de saber a opinião de você sobre as novas pistas que estão sendo construídas, vantagens e desvantagens para a Fórmula 1, pilotos, equipes, colaboradores. E no final ele está falando aqui que ele é um daqueles que escuta duas vezes o programa. Tem que ser internado, né? Coitado. Né? É louco, é,
1: Vinícius realmente... Oliveira é o nome dele, né? É. é. Escutar o Loucos duas vezes é, é, é coisa de louco. Mas é coisa
0: de louco, coisa de
1: louco. O que, que ele perguntou mesmo, Bruno? Ele quer
0: saber, <risos> ele quer saber sobre as novas pistas. O que, que a gente pode falar sobre as novas pistas, vantagens, desvantagens? Alguma coisa sobre que as é novas pistas? Isso é, né? é, no é Holanda, né? Vamos enumerar
2: aqui: Holanda.
1: Holanda e Vietnã. A gente tem coisa para falar delas. O Adoro é. quer começar?
2: Eu adoro, não, estou brincando. A pista do Vietnã tem tudo para ser muito boa. Ela é meio baseada em Baku. Tem, curvo, tem retas enormes E curvas Fechadíssimas é, Ponto de ultrapassagem Que não falta ali E Eu acho que vai ser legal a pista Chutômetro, lógico Já a pista da Holanda Eu tenho um pouco de receio é, Porque a pista da Holanda Na época que a Fórmula 1 Não tinha, não tinha quase Esse plano de ultrapassagem só tinha um ponto de ultrapassagem, que era o final da reta. Né? Então, se o cara defendia ali, era muito complicado ultrapassar. E não tinha esse problema de hoje. Então, você imagina é, como é que vai ser. Então, eu tô com medo da, da pista do da Holanda, apesar da curva inclinada tudo. A curva inclinada é mais uma coisa assim... É, plástica, né? visual, do que técnica, né? Porque vai... Provavelmente os caras vão fazer aquela curva com o pé cravado no, no mínimo, no meio da curva, vão estar de pé cravado Vão entrar no retão de pé cravado e vão até o final Não sei como é, como é que vai ser aquela curva 1 né? uh, Se vai ser igual a era antes Ou se eles vão fechar um pouquinho mais Para ter uma freada mais violenta Para dar mais espaço para a ultrapassagem, talvez, não sei foi ali que, o,
0: em 83, o, o Prost jogou em cima do Piquet e eles acabaram batendo? Não, não, não
2: foi, ali? Oi, foi ali? Foi, foi ali, foi na é. é, o único lugar que dava para passar, entendeu? É. Então, é. é, isso que, é, é esse é o meu receio, entendeu? Então, e, e naquela época não tinha problema de ultrapassagem, né? Em 83, você tá falando de carro-asa. Os carros faziam. Os carro, era carro-asa mesmo. O cara fazia a, a volta inteira Colado no carro da frente. Assim. A, a câmera mostrava, parecia um carro só, você não via o carro de trás. De tão colado que ele estava. Que ele é, e mesmo assim, era muito difícil passar, porque quando eu tirava do vácuo, pegava aquela parede de ar e, e não passava, entendeu? Então, é, é difícil, eu não sei. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que eles estão. Se eu tenho esse receio, eles também devem ter, devem. Eu imagino que ele saiba o que estão fazendo, senão vai dar vai dar problema essa pista da Holanda aí.
0: Muito bem. O Romeu Silva Las Casas ele quer saber que, que a gente quem a gente acha que pode dar um salto de desempenho em 2021? Renault, McLaren, Williams ou mais de uma ou nenhuma? Fábio quer falar?
1: Não, futuro quem fala é o Adalto.
0: Ah, mas é que... é... não, eu, eu,
1: eu ia falar das pistas, você veja como é, 20. Eu cedo educada ah, não, você das... quer começar e eu não falo. Não, agora também não falo. Não, então... não, não, e sobre o não, não, futuro, futuro também não falo.
0: Pronto. Não, nesse momento, então, eu estou deletando aqui a pergunta. Nós vamos voltar aqui. Voltamos e agora o Fábio Campos. Fábio Campos, fala das pistas aí, por favor, você que não falou ainda.
1: É, não, eu só acho que Xandvor é uma nova Hungria e. Sobre o Vietnã, é, é, retas gigantescas, mas reta com DRS eu sempre fico com o pé atrás. Não tivesse, eu, teria, eu estaria mais esperançoso. Agora, sobre o futuro, falando sério, eu não sei quem que é as equipes que ele coloca, eu não, não sei. Ele é
0: vou McLaren e Williams.
1: Eu acho que a McLaren é que está numa, numa ascendente, tem, tem todas as condições, até porque está vindo aí um novo simulador. Enfim, a McLaren está, além de tudo, está andando tecnicamente fora da pista também. Então é que tem a melhor projeção. Mas não dá para saber quem vai. Quem vai andar bem, quem vai andar mal né? Mas quem está no caminho mais certo Em termos de reestruturação do departamento Pessoal, inclusive De engenheiros, é a McLaren, não tem a menor dúvida
2: E aí, Adalto? Eu concordo com o Fábio Apesar como 2021 muda Completamente os carros É muito difícil dar um, dar um chute desse Mas indo na lógica A McLaren tem mais condição Dessas três aí, eu acho que a McLaren É a que tem mais condição De dar um salto grande e entre todas as equipes, para mim, a Red Bull é a que tem mais condição de dar o salto grande. Por causa aí, do Adrian Newey.
1: Ele perguntou, foi 2021, né? Eu respondi em 2020, mas não muda. Não muda muito a resposta, não. Acho que em 2021 a chance da Renault cresce, porque aí tem um. Aí vai entrar muito a questão do dinheiro, né? Conseguir criar um carro do zero, e aí a Renault vai largar teoricamente junto com as outras. Então eu acho que a Renault se posiciona também melhor em. E é outra que está reformulando o seu departamento de pessoas na área aerodinâmica só que a McLaren já mostra resultados a Renault começou a fazer agora
0: muito bem o Leonardo Júnior está perguntando sobre a velocidade em reta da Ferrari que justificaria os demais carros com motor Ferrari não terem ido bem e nem pelo menos terem oferecido maior dificuldade nas ultrapassagens a gente falou isso aqui na semana passada né? não sei se vocês Foi. lembram é, que, o que explicaria seria basicamente né, a velocidade da Ferrari em curva né é. A capacidade que ela tem de sair mais rápido na reta. Isso, né? E, por último, aqui o Felipe Pereira falando assim, oh, infelizmente cheguei atrasado, então não vou ouvir mesmo e nem comentar. Ô, oh, Felipe, ó, se tivesse feito a pergunta, teria você feito... Leia, você
1: estudo. leu errado. Ele não falou que não vai ouvir. Ele falou, vou ouvir, vou mesmo. ouvir
0: mesmo e comento depois. Né? É. Exatamente. <risos> é, é, se ele tivesse feito a pergunta, Eu não entendendo a essa gente corria. teria feito.
1: Essa pressa do âncora para encerrar o programa deve, deve não haver. Acabou,
0: um não acabou. Agora nós vamos fazer aqui, nós vamos pegar aqui uns temas da semana passada, ah, é. e nós vamos, nós vamos encerrar o ano aqui com mais uma, uma proposta aqui do Dan José. É... Primeiro, quais foram, na ordem, os três acontecimentos legais que vimos na Fórmula 1 em 2019? Honda voltar a vencer na Fórmula 1, a briga na Ferrari, a ascensão meteórica do álbum, é, o Cúbica pontuando, Hexa do Hamilton, ou a McLaren voltar ao pódio? Quais seriam os três acontecimentos legais entre esses aqui, Fábio Campos?
1: Tem que ser entre esses aí, né?
0: Não, poder... <risos> ele, ele mandou aqui ainda no final, ou algum outro.
1: Ah, Para mim, as, as quatro supercorridas são o acontecimento mais legal de, de 2019. As quatro, as quatro joias da coroa, né? Áustria, Alemanha, Inglaterra e Brasil. Ah, Para mim, o mais legal de 2019 foi isso, apesar de todos os, os problemas, as, a, o que aconteceu no Canadá, as ordens de equipe infest, que infestaram o ano inteiro. No ponto positivo, as quatro corridas para mim não teve nenhum, nenhum, nada que se assemelha a como foi bom vivenciar, e ainda com o fato, vou dizer, quase que inédito, né? De a gente ter um momento em que dessas quatro, três na sequência, né? Então, isso deu uma força muito boa para o campeonato. Isso foi, isso foi interessante.
2: E aí, a eu eu esquecia da, da, das opções aí. Uma, uma, uma opção é essa do Fábio também concordo com as com essas quatro é. corridas. Mas eu esqueci das outras.
0: Ronda oh, voltar a vencer na Fórmula 1, briga na Ferrari, ascensão meteórica do álbum, Cúbica pontuando, Hexa do Hamilton ou McLaren voltar ao pódio?
2: Briga, do, briga na Ferrari. Uma que ele não falou é a ascensão do Leclerc.
0: Uhum.
2: É, ainda mais um, um, um garoto, um moleque, começando como segundo piloto declarado e virando o jogo. É, e a, a vitória, vitória, a volta da, da Honda, né? que Parecia que ia ser um... A volta da Honda na Fórmula 1 parecia que ia ser um fracasso daqueles inesquecíveis, né? É, e, finalmente, eles conseguiram ganhar. E, e, e tem tudo para ganhar mais corrida no que vem também. Então, acho que foram esses aí os destaques. Muito bem. Eu, eu escolho o Leclerc porque eu acho que
0: você vê um piloto chegar, né? como ele desafiar um tetracampeão do mundo e colocar fogo na equipe, eu acho que isso dá um, dá um tempero para o campeonato espetacular e eu fico na expectativa de como que isso vai ser em 2020. E, e, e a outra minha é essa também que o Fábio falou das corridas, porque é, eu me lembro que a gente fez um programa aqui depois do grande Prêmio da França, que a gente falou, gente, a situação está catastrófica, a Fórmula 1, como é que vai fazer? E aí, de repente, a Fórmula 1 emenda quatro corridas daquelas lá que... Realmente, é, foi, bem, foi bem interessante, né? Agora, é, ele tá, está propondo outro troféu aqui, ó. É, troféu Loucos, incoerência da FIA. Qual é, qual, quem vai levar esse troféu? A punição do Vettel no Canadá. O Verstappen punido com cinco segundos por liberação insegura nos boxes em Mônaco. É, o Leclerc recebeu apenas uma multa por liberação insegura em Hockenheim desclassificação da Haas em Monza por irregularidades técnicas desclassificação da Renault no Japão por infração técnica na configuração automática do freio é, Ferrari multada por infração técnica em Abu Dhabi ou não punir ninguém na classificação polêmica do Q3 em Monza eu escolho a punição do Vettel no Canadá porque afetou diretamente o resultado de um vencedor de corrida então para mim é imbatível isso aí
2: para mim também eu fico com essa também apesar que todas que ele falou são boas quem Minha foi que falou é. isso e foi o, é o Dan José também Dan José todas que ele falou são boas mas eu fico com essa também a punição do veto no Canadá eu fiquei muito indignado com isso a
1: ah, ele não listou para mim a pior a pior notícia do ano é a manutenção do poder de veto da Ferrari nos regulamentos da Fórmula 1 A pior notícia do ano essa tem que, As duas tem que dar as mãos FIA e Liberty Baixaram a cabeça Cederam Foram covardes E ainda dão a Ferrari o poder de vetar E de vetar até Quem vai ser o comandante da Liberty Até este poder A Ferrari tem Quando se especulou que o Toto Wolff poderia assumir essa cadeira A Ferrari já falou que vetaria Independente de se gostarmos do Toto Wolff ou não, é incrível até onde a Fórmula 1 se curva, para não falar uma expressão feia, diante de uma equipe. Nota zero, se apequenaram e foram covardes. A Ferrari mantém o poder de veto, ela mantém a palavra final, ela mantém sendo a dona do negócio.
0: Muito bem, senhores, é isso. É, estamos chegando aqui ao final do Loucos por Automobilismo, como o Fábio falou aí no começo, né? Esse ano de retorno do programa. E eu queria agora convidar o grande Adalto Silva para dar aquela mensagem final.
2: Discurso,
1: é! Agora é a hora do depoimento, emocionado aí, por... de Adalto
0: Isso, para a gente encerrar, desejar um, um ano, um final de ano aí muito bom para todo mundo. Vai lá, Adalto, você com o seu, seu dom da palavra.
2: Até <risos> parece. Não, eu, só, eu só tenho a agradecer Primeiro a vocês dois né? apesar, de, apesar do salário de vocês Ser, ser de coisa de marajá então Ah, eu, é uma
0: coisa milionária
2: é, Eu, eu nem, nem, um devia, nem devia Estar agradecendo aqui, mas agradeço é, Vocês dois é, Que me, me ajudaram a, a voltar com loucos Agradeço os, os internautas muito Que responderam Melhor do que eu imaginava é, esse recomeço a gente estava quatro ou cinco anos já sem, sem loucos todo mundo pedindo mas recebendo e-mail eu tenho e-mail do loucos aqui loucos@autorreis.com.br recebi e-mail até hoje nesse e-mail é, pessoal pedindo volta do loucos pelo WhatsApp então é, só que eu não queria voltar ao louco de qualquer jeito né então por isso que eu Agradeço muito vocês dois é, e, o, e o pessoal né, que deu muita, muito feedback, muitas perguntas, é, muitos comentários na, na página, no Facebook, no Twitter, é, mas principalmente aqui na nossa página, né, que é aqui que dá para ver tudo mesmo direitinho. Eu não tenho tempo muito de rede social, porque hum, eu já trabalho demais, não, não dá para eu ficar... É, olhando rede social. Tenho, tenho muita dificuldade com, com qualquer rede social. O se não tem nem esse, essa rede social hoje, que é a mais badalada. Instagram, nós nem temos. Porque o que, que adianta ter e não fazer nada? né Então, nós não temos ainda. Temos que, temos, temos que pensar nisso para o ano que vem. Mas é, é isso. Eu só tenho a agradecer a todos. É, esperar que o ano que vem a gente consiga... É, continuar o ano inteiro é, que continue com vocês continuem nos prestigiando prestigiando nossos os patrocinadores do Alto Racing é, porque é disso que o site vive né o site é totalmente aberto totalmente grátis por causa da publicidade muita gente reclama de, de publicidade mas não tem jeito entendeu ou a gente põe publicidade ou o Auto Racing vira um, uma coisa é, vira um hobby e aí vai ter uma notícia por dia, não vai ter mais nada, porque não, não, eu vou ter que arrumar alguma coisa. Eu e o pessoal que vive do Dr. Racing vai ter que fazer alguma outra coisa na vida para viver. Então, a publicidade é muito importante. É importante vocês, e é importante o pessoal, inclusive, é, 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 interagir com essa publicidade, entendeu? Porque é isso que mantém o site no ar. E, e é isso, eu agradeço, e a gente se vê... É, no mínimo, eu e o Bruno vamos ver vocês de novo na, na, no dia 7, terça-feira, 7 de janeiro. E bom Natal para todos, Feliz Ano Novo e, de novo, obrigado pela, pela audiência, pelo feedback.
0: Muito bem. Nós que agradecemos o grande Adalto também pela oportunidade. Estaremos aí fazendo esses programas especiais em janeiro e o Loucos volta em 2020 com força total a gente deixa essa mensagem para vocês aí, terminando esse 2019, um ano difícil, mas com certeza as coisas vão melhorar, pessoal. Vamos, vamos nessa e Feliz Natal para todo mundo, um bom 2020, e estaremos de volta aqui com programas especiais e vocês nos prestigiem, por favor, um grande abraço a todos e até 2020.